0: Dieses Zeug, das hat mich im Griff. Das hat mich im Griff und ich mache nicht mehr das. Ich schaffe nicht mehr, das zu machen, was ich eigentlich tun will, sondern ich tue Sachen, die ich gar nicht mehr machen will. Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott. 4 Milliarden, 392 Millionen, 486.580. So. Das ist die Zahl... Der Stunden, die 2015 auf einem der größten Internetportale für Pornografie verbracht wurden. Das entspricht der astronomischen Zahl von einer halben Million Jahre. Und das ist die Zahl, die die Seite auf ihrem offiziellen statistischen Bericht Angibt. Jetzt, wenn es nur die Hälfte ist, ist es immer noch gigantisch. 2019 geben sie die Stunden gar nicht mehr an im Bericht, sondern nur noch die Zahl der Zugriffe auf die Seite in dem Jahr, nämlich 42 Milliarden. Der Erstkontakt mit Pornografie findet ungefähr zwischen 10 und 12 Jahren statt, Tendenz stark sinkend. Bei den Männern zwischen 16 und 19 konsumieren 40 wöchentlich, 20 Prozent sogar täglich. Es gibt eine Studie, die schaut sich das so quer durch alle Alters und Altersschichten und Geschlechter an. Die sagt, ungefähr jeder Dritte konsumiert einmal im Monat. Und eine andere Studie, die ist schon ein bisschen älter, die sagt, 60 Prozent der Männer schauen sich wöchentlich Pornos an, 11 Prozent der Frauen und 17 Prozent der Männer täglich und das waren, das sind noch Zahlen vor der großen Zeit des Smartphones. Warum zeige ich euch diese Zahlen? Weil ich finde, dass sie ein bisschen ein Gespür geben für dieses Phänomen Pornografie. Pornografie ist heute so einfach und so günstig verfügbar wie noch nie und wird quer durch alle gesellschaftlichen Schichten konsumiert. ist ganz egal, ob das jetzt Singles sind oder Verheiratete oder Priester oder Politiker oder Männer oder Frauen oder Alte oder Junge oder Christen oder Nichtchristen. ist ganz egal. ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft, das ganz viel Raum hat. Und die Frage ist, ist es eigentlich gut? Weil man könnte ja sagen, hey, Anton, das ist, doch, das, ist doch wunderbar. das ist doch wunderbar, überleg dir mal, endlich können wir unsere ganzen sexuellen Fantasien so richtig digital ausleben. Ganz lange ist ja eh Sexualität und Leiblichkeit so voll schlecht gemacht worden, gerade von der Kirche. Und jetzt endlich ist das vorbei und wir haben einen freien, normalen Umgang damit. Hm? Und ich glaube, dass das, dass das zu kurz greift, diese Sicht, weil du brauchst nicht einmal... Du brauchst nicht mal irgendwelche christlichen Werte oder Moralvorstellungen haben. Es reicht, wenn du einfach ein paar Artikel in der FAZ oder in der NZZ oder in irgendeinem anderen seriösen Medien zu dem Thema liest, dann wirst du lernen, Pornografiekonsum kann ganz massiv negative Folgen für dich und für uns als Gesellschaft haben. Und um diese Folgen soll es jetzt als erstes mal gehen. Folgen. Ich weiß nicht, ob ich das bewusst ist, aber immer mehr Paare tun sich immer schwerer damit, echten Sex zu haben. Unter anderem, weil ihr Bild von Sex so geprägt ist von Pornografie. Weil, was lernen wir, wenn wir Pornos anschauen, wenn wir Pornografie konsumieren? Wir lernen zum Beispiel, na, es geht vor allem um mich. Es geht darum, was gefällt mir gerade, was, was will ich gerade sehen, was, ähm, ja, was, was befriedigt mich gerade. Es geht da, wir lernen irgendwie, dass, dass jeder immer dauernd einen Orgasmus hat und dass immer alles total einfach ist. Und das stimmt halt alles rundum nicht. Das stimmt alles rundum nicht und macht es immer schwerer, echten Sex in echten Beziehungen zu haben. wenn weil, weil Pornografie unser Bild von Sex so prägt. Prägt auch unser Bild von einem normalen Körper. So die Frage, bin ich eigentlich noch normal, wenn mein Körper nicht so aussieht wie der von Pornodarstellern? Bin ich da noch attraktiv? Also mein erster Punkt ist, Bilder formen Bilder. prägt auch unser Bild von Frauen, natürlich. Pornos sagen, Frauen sind wie Objekte, die ich benutzen kann. Sie wollen eh immer Sex haben, sie wollen eh immer alles machen, sie machen eh immer gerne das, was ich gerade will. Und da habe ich noch nicht erwähnt, dass ein immer größerer Teil von Pornos ganz explizit Vergewaltigungen darstellen und, und Demütigungen von Frauen was macht das mit uns als Gesellschaft, wenn ein kritischer Teil der männlichen Bevölkerung sich mit diesen Bildern wöchentlich oder sogar täglich intensiv beschäftigt? Ich habe hab keinen total hart wissenschaftlich belegten Konnex gefunden zwischen der steigenden Gewalt an Frauen und den steigenden Zahlen von Pornografiekonsum, aber ich finde es total naheliegend. Und jetzt sagst du vielleicht, hey Anton, Stopp mal, ich, ich, ich bin erwachsen, ich kann das abstrahieren, ich weiß schon, das Leben ist kein Pornohof. Ich, ich kann das, ich kann das, ich schaue mir das an, aber ich, ja, ich rechne mir das aus, wie es wirklich ist. So. Und das stimmt halt nur zum Teil. Das stimmt zum Teil und zum Teil stimmt es nicht, weil alles, womit wir uns beschäftigen, prägt uns. Je intensiver und je regelmäßiger wir uns mit etwas beschäftigen, umso tiefer und umso mehr prägt es uns. Und unbewusst auch viel mehr, als wir, als wir meinen. Deshalb Bilder formen Bilder. Andere Sache, die Pornografie mit uns macht, es belastet Beziehungen. Es belastet Beziehungen. Ähm. Partner von Leuten, die Pornos konsumieren, fühlen sich oft betrogen oder zumindest verletzt, weil sie das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, nicht schön genug zu sein, nicht ja nicht attraktiv genug zu sein, irgendwie nicht zu genügen für den Partner. Dann, was ich vorher schon gesagt habe, die die Sexualität bei Paaren kann total schief werden, weil die Bilder die Pornografie von Sex in uns anlegt und die Erwartungen, die es generiert in uns, so, so, so schräg sind teilweise. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du deinem Partner untreu bist, steigt auch noch. Das ist, das ist relativ logisch, finde ich. Wenn du in deinem Kopf, in Gedanken immer wieder durchspielst, mit jemand anderem zu schlafen, dir das immer wieder vorstellst, dann ist der Weg dorthin, das irgendwann mal wirklich zu machen, der wird immer kürzer. Ein Seitensprung beginnt nicht im Bett von deiner Nachbarin, sondern in deinem Kopf und in deinem Herzen. Also Pornografiekonsum belastet Beziehungen, kann, kann Beziehungen belasten, fördert sexuelle Ausbeutung. Es gibt etliche Interviews von von Frauen, die aus der Pornoindustrie ausgestiegen sind und die alle erzählen, wie, wie grauslich und wie erniedrigend dieses Geschäft ist und ich erspare euch da die Details. Aber, aber klar ist, wenn du Pornos anschaust, wenn du auf diese Seiten gehst, ist es ein zeitliches und ein finanzielles Invest in diese Industrie. Und natürlich nicht jede Frau in jedem Porno muss Drogen oder Schmerzmittel nehmen, damit sie das überhaupt machen kann. Aber manche schon. Und nicht jede Frau in jedem Porno wird gezwungen, was zu machen, was sie gar nicht machen will. Aber manche schon. Und nicht jede Pornoseite hat irgendwelche dunklen Verbindungen zu Kinderpornografie und zu Missbrauch. Aber manche schon. Und das vergessen wir total leicht, wenn wir uns das anschauen. Fördert sexuelle Ausbeutung. Und... Zuletzt, Pornografie, Konsum kann süchtig machen. Prozentuell betrifft es gar nicht mal so viele, nur ungefähr zwei bis acht Prozent. Aber in absoluten Zahlen sind es immer noch Hunderttausende und die Frage ist, wie kann das sein? Und ich möchte euch kurz erklären, wie das sein kann. So, immer wenn wir Pornos anschauen, dann denkt unser Körper, er hat Sex. Natürlich hat er keinen Sex, aber er denkt, er hat Sex. Und was dann passiert ist, das sogenannte Belohnungszentrum in deinem Gehirn, da mache ich so ein Geschenk so eine Belohnung, das schüttet eine ganze Reihe von Hormonen aus. Zum Beispiel Dopamin. Und Dopamin ist so ein Hormon, das macht, dass sich die Dinge, die sinnvoll sind und die schön sind, gut anfühlen. Ja, Sex, super sinnvoll, da kann man sich fortpflanzen und super schön, wunderbar, Dopamin wird ausgeschüttet, damit wir das wieder und wieder machen. Ja. Das heißt, was passiert ist, wir fühlen uns, wir fühlen uns gut. Wir fühlen uns gut, es fühlt sich, fühlt sich super an. Jetzt gibt es ein Problem, nämlich dein Körper kann nicht unendlich viel Dopamin aufnehmen. Es geht nicht, die, die Aufnahmefähigkeit ist einfach begrenzt. Deswegen sagt er irgendwann: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp! Das ist jetzt genug. Genug Glückshormone für heute. Aber weil sich das ja so gut anfühlt, übergehen wir das immer wieder. Und es wird noch mit Dopamin ausgeschüttet. Und wir übergehen es und es wird noch mit Dopamin ausgeschüttet. Und irgendwann sagt der Körper, okay, dann mache ich was anderes. Dann reduziere ich die Empfindlichkeit für Dopamin. Das heißt, du kannst nicht mehr so viel Dopamin aufnehmen wie vorher. Die, die, die Rezeptoren werden, werden runtergefahren. Die Empfindlichkeit wird runtergefahren. Und die Folge davon ist, dass wir uns erstmal nicht nur so gut fühlen. Merken, oh, irgendwie fühlt sich nicht nur so super an jetzt. Ich habe ein Tief. Und das macht, dass wir natürlich wieder mehr Dopamin wollen. Wir brauchen stärkere Reize. Wir brauchen irgendwas, was noch mehr Dopamin ausschüttet, damit wir uns wieder so fühlen. Also schauen wir wieder Pornos an. Es steht wieder mehr Dopamin. Wir fühlen uns kurz gut. Dann wird die Empfindlichkeit wieder runtergefahren. Wir wollen noch größere Reize, noch mehr Pornos und so. Und so geht es im Kreis und es entsteht ein Kreislauf, aus dem, aus dem ganz schwer rauszukommen ist. Macht das Sinn? Und wenn du Pornos anschaust und du merkst, du bist an dem Punkt, wo du das Gefühl hast, du hast nicht mehr totale Kontrolle über das, was du willst und was du tust, dann bist du wahrscheinlich an dem Punkt, dann bist du wahrscheinlich da. Ich, ich war an dem Punkt ungefähr vor 20 Jahren. Ich habe das erste Mal Pornos angeschaut, da war ich so 12 oder 13. Und irgendwas fand ich total, irgendwas fand ich total toll dran. Ich wusste nicht was, aber vor so, wow, das, das macht was mit mir. Und ich habe mir das immer wieder und wieder angeschaut. Ich habe irgendwie gewusst, irgendwas ist nicht so ganz gut dran, aber es hat sich halt so gut angefühlt. Und in meiner Jugend ist es dann ziemlich ausgeartet. Und ich habe... Ich habe mehr und mehr die Kontrolle darüber verloren. Ich weiß nicht, ob ich süchtig in einem medizinischen Sinne war, vermutlich nicht, aber ich kann mich noch sehr gut an einen Abend erinnern, wo ich sehr, sehr spät nach Hause gekommen bin und ich war einfach hundemüde. Ich war hundemüde und wollte einfach nur noch ins Bett und ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, weil ich das Gefühl hatte, ich muss, mir, ich muss mir vorher noch irgendwas pornografisches anschauen, ich muss mir irgendwas noch reinziehen, damit es mir gut geht. Und ich habe mich nachher so, so elend gefühlt. So elend. Weil, ich, weil mir so bewusst geworden ist, wow, dieses Zeug, das hat mich im Griff. Das hat mich im Griff und ich mache nicht mehr das, ich schaffe nicht mehr das zu machen, was ich eigentlich tun will, sondern ich tue Sachen, die ich gar nicht mehr machen will. Und das war für mich der Punkt, wo ich wo ich gesagt habe, ich, ich muss da raus. Ich muss da raus. Und da hat für mich ein langer Weg ein langer Weg damit begonnen und mein Durchbruch war erst 2011. Da ist es mir wirklich für mich wie durch ein Wunder gelungen, diesen Kreislauf zu durchbrechen und zwar, ich, ich kann es mir nicht erklären, anders als dass, dass Gott mir da total geholfen hat, dass ich plötzlich da raus aus diesem Kreislauf und ist seitdem alle Versuchungen in dem Thema weg, nein, natürlich nicht, ich bin immer noch ein Mann und so. Aber ich habe, glaube ich, gelernt, gut damit umzugehen. Und wie uns das gelingen kann, darum, darum soll es jetzt im zweiten Teil noch gehen. Ich glaube, es ist total wichtig dafür erstmal zu fragen, wenn wir wissen oder irgendwie spüren, Pornos anzuschauen, das ist nicht so, das ist nicht so super, das ist nicht so gut für uns, warum machen wir es denn dann trotzdem? Warum machen wir es dann einmal trotzdem? Wenn die Statistiken von vorher annähernd stimmen dann ist zumindest jeder dritte oder jeder vierte hier davon, der sich es regelmäßig anschaut. Warum? Und erstmal gleich eine Antwort vorweg. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass wir zu wenig Sex haben. Weil wenn dem so wäre, dann müssten ja alle Leute, die regelmäßig Sex haben, keine Pornos schauen. Aber so ist es nicht. Also kann das Argument nicht ganz stimmen. Da muss es irgendwas Tieferes geben. Und eine, ein Aspekt ist sicher, diese, Such, diese Suchtwirkung. Aber ich glaube, es gibt noch zwei tiefere Ursachen und die möchte ich, mit, mit, möchte ich kurz mit euch anschauen. Die erste ist, ich glaube, die wenigsten von uns haben gelernt, mit negativen Gefühlen gut umzugehen. Es ist nicht so wahnsinnig, in negative Gefühle zu haben. In unserer Gesellschaft haben negative Gefühle nicht so viel Platz. Sondern wenn du nicht so gut drauf bist, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Und deswegen fühlen wir das nicht so gern. Wir fühlen uns nicht, wir fühlen uns nicht gerne nicht gut. Und ein Weg, sich schnell wieder besser zu fühlen, ist halt, Pornos anzuschauen, weil da wird Dopamin ausgeschüttet, da wird kurz ein Glücksgefühl erzeugt. Und damit können wir dieses negative Gefühl so überspielen. Und wir fühlen uns kurz ein bisschen besser. Und wir müssen nicht spüren, dass wir gerade frustriert sind oder einsam oder dass wir uns langweilen oder dass wir enttäuscht sind oder dass wir erschöpft sind und so weiter. Das ist, das ist wie ein Betäubungsmittel, das wir einfach immer wiederholen, um nicht das zu spüren, was eigentlich in uns ist. Und das Tragische daran ist aber, dass wir nicht nur ein Gefühl weniger spüren können. Also wenn wir unsere Fähigkeit, ein Gefühl zu spüren, runterfahren oder betäuben, dann spüren wir überhaupt weniger. Also wenn du was machst, damit du weniger Langeweile und weniger Schmerz fühlst, dann kannst du auch weniger Freude und weniger Lust spüren. Es wundert deshalb nicht, dass, dass Leute, die exzessiv Pornos anschauen, erwiesenermaßen auch leichter depressiv werden. Das ist der erste Grund, Umgang mit negativen Gefühlen. Und der zweite tiefe Grund hat damit zu tun, warum es bei Sex überhaupt geht. Weil wenn es bei Sex auch darum geht, dass sich ein anderer Mensch dass ein anderer Mensch sich so für mich öffnet und so mir vertraut, dass er sich mir schenkt, dass er sich dass er sich an mich hingibt, dann ist sex ja ein unglaublicher Quell von Wertschätzung und von Anerkennung und von Zuspruch. Das macht ja was mit mir, wenn da einer ist, der sich vor mir auszieht, der der zulässt, dass ich ihn berühre, dass ich ihn küsse, dass ich eins mit ihm werde, wer wer muss ich für diese für diese Person sein? Wer wer bin ich, dass dass wir uns so nahe kommen können. Das, das sagt was über mich aus. Sex ist eine Quelle von Identität. Und wenn wir Pornos anschauen, dann spielen wir uns selber vor, dass wir Sex haben. Und versuchen diese Sehnsucht in uns, nach Anerkennung, nach Zuspruch, dass da jemand ist, der sagt, du bist mein Alles, versuchen diese Sehnsucht damit zu stillen. Also Sehnsucht treibt uns dorthin. Und mein Körper glaubt mir das ja auch kurz. Mein Körper glaubt das eh kurz, aber mein Herz glaubt es mir nicht. Und mein Herz bleibt leer. Und ich glaube auch, unser Herz ist genau der Ort, wo wir ansetzen müssen, wenn wir aus Pornografie ausbrechen wollen, wenn wir Schluss machen wollen damit. Und das, was uns am meisten abhält, diesen Schritt zu machen, ist eine ungesunde Scham. Ist zu denken, ich, so wie ich bin, mit meinem Pornokonsum, ich bin nicht okay. Ich bin, ich bin nicht okay. Ich darf eigentlich nicht so sein. Und weil wir uns schämen, spüren wir uns selber nicht so gut. Wir tun uns schwer, mit anderen eine Verbindung aufzubauen. Wir, wir kehren unsere Probleme, unseren Teppich unter den Teppich. Wir verstecken sie. Wir sind alleine damit. Wir, wir werden einsam, wir fühlen uns schlecht und kommen dann wieder in diesen Kreislauf. Und die Wahrheit, und die Wahrheit ist aber, ähm, Du, du bist kein schlechter Mensch, wenn du Pornos anschaust. Du bist kein schlechter Mensch, du bist auch kein schlechter Christ. Gott ist auch nicht enttäuscht von dir oder so und er liebt dich auch nicht weniger. Im Gegenteil, im Gegenteil. Die Wahrheit ist, Jesus sagt, die Wahrheit macht uns frei. Und es stimmt, auch, sogar, auch, auch wenn du gar nicht an Jesus glaubst, es stimmt. Die Wahrheit macht frei. Deswegen ist der erste Schritt so wichtig und der heißt Scham überwinden. Scham überwinden. Fang an, darüber zu sprechen. Ich weiß, das ist furchtbar schwierig. Ich weiß, das ist unglaublich schwer, diesen ersten Schritt zu machen. Aber mach es, auch wenn es unangenehm ist. Fang an, mit deinem Freund darüber zu sprechen, mit deiner Frau. Du musst du sie musst nicht in alle Details einweihen, aber, aber sei, sei offen mit ihr. Such dir einen Rechenschaftspartner, jemand der vielleicht auch mit dem Thema kämpft und mit dem du den Weg zusammengehen kannst, dem du berichten kannst, wie es dir gerade geht damit. Es gibt auch, es gibt auch Rechenschaftsgruppen, Selbsthilfegruppen, Online-Kurse zu dem Thema. Ich habe euch ein Handout zusammengestellt, das findet ihr auf der Homepage von der Home Church, mit ein paar Links einfach zu, zu Gruppen, Themen, Seiten, Kursen und so weiter. Dann zweitens, tu alles, was du tun kannst um weniger Pornos anzuschauen. Mehr Pornos machen Lust auf mehr Pornos. Weniger Pornos machen Lust auf weniger Pornos. Das ist ganz einfach. Deswegen, entwickle Strategien. Ent, entwickle, entwickle Strategien. Außen und innen. Außen kann eine Strategie zum Beispiel sein, einen Filter zu installieren oder einzuschalten. Die meisten Handys haben, schon, haben das heute schon drauf. Und deiner Frau oder einem Freund den Sicherheitscode dafür zu geben ähm, oder ihn setzen zu lassen, damit du dich nicht selber austricksen kannst. Oder eine Rechenschaftssoftware zu installieren. Das ist total cool. Du kannst einfach sowas installieren und immer wenn du auf eine Pornoseite gehst, dann wird, kriegt jemand andere ein E-Mail, dass du das gerade machst. Super. Oder... Ähm, oder du kannst irgendwie deinen Laptop in der Arbeit lassen. Wenn du merkst, hey, mit dem schaust du es immer an am Abend, ja lass ihn einfach in der Arbeit, vielleicht brauchst du ihn eh nicht. Oder dein Handy ab 21 Uhr wegzusperren, was auch immer du brauchst. Tu alles, damit du weniger Pornos anschaust. Äußere Strategien. Genauso wichtig oder noch wichtiger sind die inneren Strategien. Und das kann heißen zum Beispiel, ähm, mal anzuschauen, mal, mal hinzuschauen, was die Situationen sind, in denen du... Pornos anschaust Bina, ich brauche noch ein bisschen schau mal hin, schau mal hin was, das für situationen, was das für situationen sind ist das wenn du besonders müde bist wenn du frustriert bist wenn du gelangweilt bist wenn du alleine bist wenn du krank bist was ist da für ein gefühl was ist das für eine situation und dann überleg dir was kannst du kannst du was machen um diese situationen zu vermeiden und wenn ja was und was kannst du in so einer Situation noch tun? Zum Beispiel, du merkst, du bist erschöpft und dein normales Muster wäre, du schaust wieder Pornos an. Was kannst du stattdessen tun? Du kannst vielleicht, weiß nicht, eine Serie auf Netflix schauen. Du kannst deine Spaziergang machen, du kannst deinen Freund anrufen, du kannst ein Stück Schokolade essen. Was auch immer, die, die Ersatzhandlung muss nicht perfekt sein. Es reicht, wenn sie mal ein bisschen besser ist, als Pornos anzuschauen. Und das ist total schwer, weil da geht es darum, mal ein, ein, auch negative Gefühle zu spüren, das mal zuzulassen und zu fragen, hey, was ist denn da für ein Bedürfnis eigentlich dahinter? Was will, denn, was will ich denn eigentlich? Vielleicht will ich gar nicht eigentlich Pornos anschauen, sondern mein Bedürfnis ist eigentlich Nähe oder Anerkennung oder Erholung oder ein Abenteuer. Und dann zu fragen, hey, wie kann ich denn das noch, wie kann ich denn das besser stillen, dieses Bedürfnis? Und zuletzt, natürlich, Strategie kann auch sein, hol die Hilfe, echt hol die Hilfe, therapeutische Hilfe, Beratung. Gerade wenn du merkst, du bist in diesem Suchtkreislauf drinnen, kann es sein, dass du das einfach brauchst. Es gibt eine Geschichte in der Bibel von dem großen König David. Kennt ihr wahrscheinlich, kennen viele von euch wahrscheinlich. David ist ein großer König der den Gott auserwählt und der, der der größte König von israel wird und er baut aber ganz viel Mist er baut ganz viel Mist gerade auch im Bereich sexualität er schläft einmal mit der Frau eines seiner soldaten und lässt den nachher umbringen also viel mehr daneben kannst du dich kannst du nicht kannst du dich nicht verhalten und er erkennt es aber, er erkennt aber, dass es nicht okay ist, dass es nicht okay war, kehrt um und betet ein wunderschönes Gebet, das wir im Psalm 51 ähm, lesen. Und da sagt er, das habe ich jetzt vergessen, der ist auch schön, der Mann. Der, der ist gerade ganz traurig und überlegt, ob er sich jetzt Paulus anschaut oder nicht. Ähm, David ging es auch so und er betet und sagt, erschaffe mir Gott, ein reines Herz und einen festen Geist erneuere in meinem Innern. Und ich finde dieses Gebet so stark, weil David damit einräumt, ich selber, ich kann mir kein reines Herz erschaffen. Ich kann Strategien entwickeln, ich kann meine, meine Triggerpunkte finden, ich kann mich disziplinieren, aber am Ende brauche ich, brauch ich Gott, am Ende brauche ich einen, der mir ein reines Herz schafft, der mir einen neuen, beständigen Geist schenkt. Und ich glaube, wir brauchen auch so jemanden. Das ist mein, mein letzter Punkt, den ich noch hinschreibe. Hol Gott ins Boot. Hol Gott ins Boot. Gott ist einer, der dich nicht verurteilt. Gott ist einer, der, der bei dir ist in diesen Situationen, wo es dir so schwerfällt, es nicht zu machen. Der dir hilft, deine Gefühle auszuhalten. Gott ist einer, der dir in der Einsamkeit begegnet. Und Gott ist der, der dir unglaublich viel Wertschätzung und Anerkennung und Zuspruch gibt. Bis dahin, dass er seinen Sohn am Kreuz hingibt für dich, weil er dich so liebt. Wenn es bei Sex auch um Hingabe geht, da, da ist einer, der sich ganz hingibt für dich, weil er dich so liebt. Und das ist, das ist Jesus. Und ich ermutige dich, deine Schritte zu gehen. Und ich ermutige dich, diesen Jesus, diesen Erlöser einzuladen in dieses Thema, in diesen Bereich und mit ihm Schritt für Schritt da hinaus zu gehen. Lass uns zum Schluss beten. Guter Gott, du bist ein, du bist ein Gott, der uns unendlich liebt und voller Güte auf uns schaut. Und bitte dich, dass du uns zeigst, wenn uns das Thema betrifft, wo wir da stehen. Wo wir da stehen, und was der nächste Schritt ist, zu dem du uns einlädst. Bitte ich für alle, die, die indirekt davon betroffen sind, weil, weil ihr Partner das anschaut oder da drin steckt, bitte ich um deine Gnade für Beziehungen, für Menschen, für Familien. Und dass du uns hilfst, daraus zu kommen und in die Freiheit zu kommen, die du uns schenken willst, Herr. Das ist mein Gebet. Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott.